0: Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog francés, con un Bulldog francés, el de bulldogfrancesecuador.com Hoy nos acompaña Andrea León, ella es fotógrafa profesional, ama los animales y se divierte encontrando el lado más fotogénico en las mascotas. Bienvenida Andrea, el día de hoy quisiera que nos cuentes por favor para todos los French lovers ¿Cómo es la fotografía de mascotas? ¿Cómo podemos preparar una sesión en casa? ¿Cómo puedes eh, darnos unos consejos como para hacer mejores fotografías? Pero quisiera que empecemos recapitulando un poco. ¿Cómo decides dedicarte a la fotografía de mascotas?
1: Claro, a ver, primero que nada, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan. Entonces, yo empecé, eh, bueno, yo estudié publicidad y diseño gráfico y ahí siempre tuve clases de fotografía y de todo esto tan visual, ¿no? Que la verdad es que me encantó. Y terminé eh, la universidad y luego hice mi maestría, eh, igual eh, dirección de arte. Entonces igual tuve siempre esta conexión con la fotografía. Es eh, súper importante, pero nunca pude ir más allá. Como que aprendí lo básico, pero no pude seguir. Y bueno, y por la otra parte también tuve desde chiquita perros, gatos, he tenido de todo. Conejos, langostas, o sea, imagínate, hasta una langosta. <ríe> y bueno, entonces empecé a estudiar fotografía formalmente y me encantó. Empecé a hacer paisajes, comida, moda, de todo. Hasta que un día eh, probé con, con mis perros y ahí sí fue como que ese clic, que sientes que es lo tuyo. Ok. Ahí empecé y seguí haciendo a, a un montón de, de perritos de mis amigos, de conocidos y cada vez me gustaba más. Entonces dije, esto es lo mío, para esto nací, <ríe> encontré lo que me encantaba.
0: <ríe> Encontraste tu especialidad, ¿no? Porque... Bueno, ya, ya estudiaste fotografía, era lo que te gustaba y de repente nace esto, pero eh, también mencionaste la fotografía de, de paisajes. ¿Qué te gusta más? Porque bueno, entiendo que descubriste tu vocación eh, o, sea, o, o tu especialidad en las mascotas, pero antes de eso, ¿tú preferías la fotografía de, de paisajes o también hacías ya retrato de personas?
1: Me encantaba la de paisajes. De hecho, me fui a un viaje fotográfico donde hicimos un montón de fotos de paisaje y me enamoré de eso. Y bueno, personas más o menos. Eh, tuve experiencia, digamos, en, en las clases, en las prácticas. pero Y bueno, y de ahí igual una que otra foto, pero no es que me apasionaba. También hice fotos de comida que me gustó bastante. Pero sí, o sea, y, y lo que me encanta es combinar las fotos de perros eh, con un paisaje bonito. Eso como que
0: es perfecto, la, la combinación Fantástico. perfecta. Qué interesante, André. Eh, ¿Qué tiempo llevas haciendo ya fotografías?
1: Voy un año y medio, más o menos.
0: Ok, ya dedicada a, a mascotas como tal. Sí, exacto. Dedicada okay. oh, qué bueno, a mascotas. Qué bueno. Uh -huh. Y bueno. A ver, como tú sabes, este podcast es eh, de Bulldog francés. Cuéntanos, ¿has fotografiado, te han pedido que hagas fotografías de un Bulldog francés?
1: Sí, hice justo a los perritos de Edu Rivera. Tiene él dos Bulldogs francés preciosos, Milo y Lila. Entonces les tomé fotos a ellos y la verdad es que me enamoré de, de estos perritos, son hermosos.
0: Wow. Entiendo que, que pues hay razas que deben ser un poco más interactivas, no, no interactivas hiperactivas y otras deben ser más relajadas ¿En qué grupo clasificarías al bulldog francés? ¿Es fácil trabajar con un bulldog francés o por lo contrario es más complicado?
1: Sabes que me fue súper bien eh, los dos perritos súper tranquilos, uno más que otra la, la hembra era un poco más tranquila pero no sí súper bien, creo que fue una de las sesiones más fáciles, digamos así, por lo que estaban más tranquilos, ¿no? Como dices, hay perritos hiperactivos y bueno, también dentro de la misma raza no se sabe cómo van a ser. Hay veces por supuesto, que, claro, por que supuesto. tienes uno súper hiperactivo y de la misma raza no es tanto, entonces hay que ver también por ese lado, ¿no? Como que la personalidad de cada perrito es súper diferente.
0: Por supuesto, y va a influir además en la química que que exista eh, en el set antes de antes durante y después entiendo de la sesión cachorros o adultos con cuáles es más fácil trabajar y con cuáles logras mejores fotografías con cachorros o con adultos ¿Por qué digo mejores porque quizá la expresión es diferente uh
1: -huh. a ver los cachorros hecho desde bien chiquitos así como que apenas abren los ojos y bueno, ellos no se mueven mucho, ¿no? son más tranquilos y se quedan. Entonces yo les pongo encima de algo porque ahí es más fácil a que se muevan y bueno, y agacharme tanto también es, es más complicado por el tamaño. Pero de ahí los cachorros un poco más grandes, te digo, de unos tres meses, cuatro meses, que ya debes eh, hacer las fotos, digamos así, porque a los cuatro meses ya tienen todas sus vacunas. Entonces a ellos es un poco más complicado porque sí, cualquier cosita regresan a ver, eh, quieren comer todo, probar todo, cualquier cosa les distrae. Entonces los adultos son ya un poco más, digamos que centrados, <ríe> por así decirlo, eh, entienden más los comandos. Hay perritos que son entrenados, otros que no, pero de todas formas creo que un perrito adulto es más fácil.
0: Perfecto. Mencionaste algo interesante. Dijiste cachorritos de más o menos cuatro meses que ya tienen todas sus vacunas. Eh, ¿Has fotografiado camadas tal vez? Eh, todos los perritos juntos, no, uh -huh. pero
1: dentro de una camada todos sí. Yo hago también fotos en, bueno, estaba haciendo antes en Acción Animal y ahí tuve perritos súper cachorros, o sea, así bien bebés. Entonces les dice a toditos de la camada. Juntos les de hecho como a, creo que tres. tres. Tres juntos y sí fue complicado.
0: Quizá se mordisqueaban mucho, se inquietaban entre ellos.
1: Sí, se movían bastante. No lograba llamar la atención de los tres. El uno ya me veía a mí, pero el otro estaba viendo a algo que se movió por allá. Eh, okay. Querían bajarse. Sí, o sea, es... Es súper complicado tener su atención por un tiempo un poco más prolongado.
0: Por supuesto. Ahora, tengo entendido, no soy fotógrafo, pero tengo entendido que debes tener alguna preparación, ¿no? A ver, supongo que yo llego con mi cachorro, con mi ejemplar a la sesión y el fotógrafo tiene ya todo listo, no es que ese rato empieza a montar las cosas, sino que tal vez llega, medio dejamos un poco que... Que, que el perro se sienta familiarizado con el ambiente donde va a estar durante los próximos 15, 20, 30 minutos y enseguida empiezas a disparar. O llegas y según el, el tipo de perro que tienes, según el comportamiento, te toca mover todo nuevamente.
1: A ver, primero, antes de, de conocerles, yo siempre le pregunto a la persona cómo es su perro, si es nervioso, si es bravo, eh, y de acuerdo a eso voy también planeando la sesión. Por lo general tengo ya todo listo, tengo ya el fondo. Bueno, el fondo igual lo vamos a cambiar, depende del color que quieran las personas y de acuerdo al, a lo que combine más, ¿no? Entonces eso es lo único que voy a cambiar, las luces siempre están en su lugar. De ahí puedo variarlas un poquito, pero... Claro, al principio está todo en su lugar, intento moverme súper despacio, como tú dices, es un lugar nuevo, entonces ellos tienen que conocer primero, les dejo que vuelan todo, que exploren, van a oler a mil perros, entonces van a estar un, un periodo Detenidos. medio largo o sea, oliendo todo y conociéndome a mí, ¿no? Soy alguien extraño extraña a ellos, entonces... Les dejo que hagan todo eso y yo poco a poco me voy acercando, sin mover mucho las manos al principio, porque hay perritos que tienen su instinto de caza, de presa, súper alto. Uh -huh. Entonces es peligroso, ¿no? Y después de eso, eh, bueno, y veo cómo reacciona y voy probando poco a poco el equipo. Voy poniendo las luces en, en una um, intensidad súper bajita y la voy subiendo poco a poco. Entonces ahí veo qué hace el perro si tiene miedo, si es que esconde su cola. Veo todo el lenguaje corporal del perro y con eso me voy guiando para seguir haciendo los siguientes pasos. Entonces, ya una vez que ya conoce, que veo cómo es el perro, empiezo a crear un vínculo. No es que empiezo de una a tomar las fotos, sino que el vínculo es súper importante. Que eh, le empiezo, por ejemplo, a dar treats de lo que le guste más, Obviamente esto ya converso antes con la persona y siempre les pido que traigan un poco de lo que más les gusta. Igual yo tengo un montón de cosas, por eso aman el estudio. Y ya les voy dando así poquito a poquito, me van conociendo. Eh, y de ahí también utilizo mucho esto de la cámara. El rato que yo voy a disparar como un clicker más o menos, ¿no? Entonces disparo yeah. y premio, disparo y premio. Entonces ah, ellos okay. van a saber que cada que yo disparo van a recibir su premio. Entonces les va a gustar. Entonces la idea es que ellos disfruten, no les voy a corregir en nada. Si es que hacen algo que yo no quiero, simplemente no les hago caso y ya, pero no les digo que no ni nada.
0: Fantástico. ¿Un perro debe prepararse antes? Me refiero a la perspectiva de dueño. ¿El dueño debe estar preparado o preparar a su mascota antes de la sesión durante la sesión también, o es el proceso que nos acabas de comentar, de que llegan, los dejas explorar el estudio y más bien tú te vas acoplando y vas desarrollando en función de cómo se comporta el ejemplar también.
1: Sí, al principio sí les digo que vengan, por ejemplo, que no les den mucha comida, que les den poquito, que simplemente les movamos su, su hora de, de comida normal un poco más tarde, para que coman en la sesión, para que ahí, ahí sí el, el treat sea lo más delicioso del mundo. Entonces, en ese sentido, sí pido que hagan esto, y de ahí, nada, lo, lo que les pido siempre es estar tranquilos, es que disfruten, es que no se estresen, hay perritos que al principio no quieren saber nada y, y se quieren ir por ahí a explorar, eh, y el problema es cuando se estresan, porque eso les pasamos a los perros, ellos sienten todo. Entonces es súper importante que disfruten, se relajen, y que es algo divertido para todos.
0: Perfecto. ¿Y te han hecho alguna travesurilla por ahí en el estudio?
1: ¡Uh, miles! <risa> por ejemplo, en las sesiones navideñas me han botado el árbol, se han hecho pipí en el árbol. Eh, ¿Qué más? Eso, de ahí también, eh, bueno, en las luces, todo lo que huele perro perros siempre van y, y alzan su pata por ahí, siempre. Aparte de eso, ¿qué más? Estoy yo tomando la foto, por ejemplo, y vienen y se acuestan encima mío. Como yo estoy acostada en el piso, vienen y se me acuestan. Eh, esas cosas. Y bueno, de ahí tuve también un accidente antes de... Cuando recién empecé no tenía mucha idea del lenguaje corporal, de todo esto, ¿no? Entonces pensé que era así nomás de acercarse a un perro, porque yo por lo general soy así, no veo un perro en la calle y yo me lanzo a abrazarle, a besarle, a todo, ¿no? Yeah. Pero ahí aprendí que, que no, o sea, que ellos también tienen su espacio, necesitan respeto y empiezas a a leer un poquito su lenguaje corporal. Entonces, el perro me estaba avisando un montón de veces como que no me gusta esto, no me gusta la luz. Yeah. Hasta que de repente se me acercó y me mordió. ¡Wow! Ajá, entonces es súper importante saber todas estas cosas antes de lanzarte a
0: hacer sí, fotos. ¿no? Sí, es, es importantísimo. Principalmente lo que dices, el lenguaje corporal, has hecho bastante hincapié en esto y me parece bastante importante ¿Tú podrías comentar un poquito nociones básicas del lenguaje corporal? Cosas que en la cotidianidad quien tiene un perro pueda servirle para que en el día a día sepa qué cosas le incomodan quizás a su, a su perro para que pueda tener también un día a día mucho más ameno.
1: Claro que sí, creo que es súper importante para todos los que tenemos un perrito conocer de estas cosas. Y bueno, a ver, por ejemplo, cuando tienen miedo bajan las orejas, esconden su cola, eh, igual como que su cuerpo está, su, se, le, se le nota que está súper estresado, ¿no? Eh, de ahí que muevan la cola súper rápido no es necesariamente una señal de felicidad, sino también de ansiedad. Entonces, cuando conozcan a otro perro, tenemos que estar súper atentos de estos signos, porque puede ya provocar una pelea. Eh, cuando ven fijamente a otro perro le están enfocando, entonces ahí también le están diciendo como que quieres pelear, más o menos, entonces tenemos que tener en cuenta esto. Los bostezos son incomodidad. Eh, ¿Qué más? También cuando empiezan a jadear sin hacer ejercicio, sin estar en un lugar muy caliente, también es un signo de incomodidad. Mm, ¿Qué más? Bueno, y cuando están tranquilos, está la cola ni muy alta ni muy baja, está eh, bien. Cuando están, por ejemplo, sumisos, es que ya se acuestan boca arriba con las patitas para arriba y, y están como que mostrando su, su barriga y todos sus, eh, como sus órganos, digamos así. Entonces están diciendo, ok, soy todo tuyo y no voy a hacer nada.
0: Están cómodos en otras palabras, ¿verdad?
1: Sí, pero es más como... Como que me rindo, digamos. Como que sumisos. Ok. De ahí, que más? Entre perritos, cuando uno le lame los belfos o los labios al otro, quiere decir que le está respetando y pidiendo como que me aceptas para jugar. La veña del juego igual, que ponen las patitas para abajo. Ya, yeah. Ajá, hay un millón de señas que tenemos que estar súper pendientes, ¿no? El lenguaje caudal, que es la colita, eh, las orejas, son súper importantes. Y ver cómo está su cuerpo en general, ¿no?
0: Qué interesante todo esto lo que nos cuentas. Seguro el día de hoy vamos a aprender mucho en relación al comportamiento de nuestras mascotas y, y lo que tú decías, ¿no? Tener mucho cuidado, aplicar esto en el día a día cuando se encuentran con otro perro para saber pues, que no están en peligro, además. André, para ir eh, metiéndole un poquito más de emoción al tema, ¿cómo podemos hacer mejores fotografías para Instagram? Porque el Bulldog francés en los últimos años ha tenido una tendencia de crecimiento en su exposición, porque entras a Instagram, por ejemplo, y encuentras fotografías muy bonitas de esta raza, entonces llama mucho la atención, están en unas situaciones un poco graciosas, un poco eh, digamos muy tiernas, entonces ves, te genera ternura y dices, oh, quiero un perro de esta raza. ¿Cómo logramos esto?
1: Bueno, el, el vínculo que les contaba es lo más importante, entonces obviamente si es tu perrito debes tener un vínculo importante con ellos, eh, te das cuenta que está cómodo, lo que les decía antes, que disfruten la sesión, utilicen treats, eh, que les encante, juguetes. Tienes que ir viendo también cómo se comportan. ¿no? Si yo sé que mi perrita con la pelota se vuelve loca, entonces no le voy a enseñar la pelota porque tampoco es la idea que esté saltando, no porque es más difícil hacer una foto así. Entonces, eh, bueno, primero bajarnos siempre lo que más podamos. Yo por lo general hago fotos acostada en el piso. y Porque ahí vemos desde lo que ellos ven ¿no? desde su perspectiva. Entonces, vamos a ver desde el mismo tamaño. Y bueno, y luego he probado distintos ángulos también, pero pueden empezar con este. Siempre al nivel de los ojos. Lo más importante es el enfoque en los ojos, que nos vean. Cuidemos los fondos, es súper importante esto. No queremos que salga por ahí algo que, que nos distraiga, colores muy fuertes, por ejemplo. Eh, no sé si es que hay algo que nos estorba, movamos porque es muchísimo más fácil y nos ahorra un montón de tiempo hacer esto que luego editar la foto entonces eso, cuidar bastante el fondo el ángulo, la luz es súper importante la luz no utilicemos una luz muy fuerte sino una media tenue, es mejor un día nublado a un día con mucho sol o si es que hay mucho sol podemos usar la sombra es que es dentro de la casa podemos usar una ventana diagonal y bueno, y lo más importante es el rostro, como les decía, los ojos, que vea siempre hacia la luz. Entonces nosotros siempre nos vamos a poner eh, atrás de la luz, de la fuente de luz, para que la luz les llegue directo a su rostro.
0: Bueno, yo no lo he logrado con mis perros. Creo que soy, yo era uno de los más interesados en invitarte a acá al podcast porque... Con mis perros yo no lo logro, he cometido muchos de los errores que acabas de comentar. Les muestro el juguete que más les vuelve locos. Eh, me pasa esto también que decía, se me botan encima. Vienen, lamen el teléfono, me lo botan. No, no lo he logrado para nada. Pero estoy seguro que siguiendo los consejos que nos ha compartido el día de hoy, pues lo vamos a lograr. Esperemos que, que los podamos aplicar un poquito en casa y que logremos conseguir mejores fotografías para Instagram. Pero, si no queremos lidiar con todo esto, Andre, ¿cómo nos contactamos contigo?
1: Claro que sí, eh, estoy en redes sociales, en Instagram como Fotógrafa de Mascotas, en Facebook Fotógrafa de Mascotas DC, de ahí está mi página web, fotógrafademascotas.es, eh, mi celular igual, eh, bueno, mi número está en la página web, por donde se les haga más fácil me pueden contactar, Igual, no sé si es que les digo mi número.
0: Si tú gustas.
1: Claro, es el 0999 11
0: Excelente. Frenchy Lovers, hemos tenido el día de hoy Andrea León. Nos ha compartido su experiencia haciendo fotografías para mascotas. Le hemos preguntado un poquito cómo es fotografiar un bulldog francés. Nos ha compartido tips para hacer mejores fotografías en casa para subir unas fotografías impactantes de nuestros franchises a nuestra cuenta de Instagram Asimismo nos ha compartido unos eh, consejos para leer el mensaje corporal de los otros perritos aprender a ver el mensaje corporal de otros perros con los que se encuentran y así evitar situaciones que quizá nos puedan cobrar factura después Andre, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Creo que aún quedan muchas dudas por resolver y me encantaría desde ya invitarte a un próximo episodio para que las podamos ir resolviendo. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, con todo gusto. Igual si tienen alguna duda me pueden escribir.
0: Fantástico, André. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte por acá muy pronto.
1: Gracias, gracias Santi por la invitación y a todos los que nos escuchan.
0: Si tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios para resolverla. Y si quieres que hablemos de algún tema en específico, también déjalo en la caja de comentarios. Gracias por escuchar, es todo por hoy. Sigue le dando mucho cariño a tu Frenchie y sigue enviando tus aportes para compartirlos en nuestras redes sociales.